1: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, República Dominicana. Muchísimas gracias por continuar en Sintonía del Sol 106.5 FM, la más interactiva. Sigan aquí en el dial del 106.5 si estás en casa, en el carro, si estás viendo el programa a través de Roku TV, porque esto es interactivo hoy día. Ya los medios de comunicación no es que estemos por radio y no nos vemos por televisión o viceversa. pues Estamos por allá y nos vemos por acá. Las plataformas de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que informar a la ciudadanía se ha convertido eh, en algo bastante, bastante fácil. Así que qué bueno que estés allí. Aquí las caras del autismo. Sofía La Chapelle desde la ciudad de Miami y en cabina pues como ya saben y es costumbre, cada sábado a esta hora, siete, si estás en Estados Unidos, pues es eh, la misma hora, así que en el norte, sureste y oeste de la nación, los 51 estados, si estás en Europa u otras latitudes, gracias por la sintonía en el quinto año de este programa, donde lo que queremos es que ustedes, el público, al igual que padres y cuidadores, conozcan el sector... Déjenme quitar el micrófono aquí, le hice algo porque estamos en vivo. Ahí volví de nuevo. Les decía que este programa la finalidad que tiene es informar y educar. Tratamos de no hacer muchos comentarios, pero es de índole normal y natural que tengamos emociones, pero creo que la parte de, de, de informar, y esto me viene por la vena periodística eh, desde una... Eh, experiencia pues, tratando de ser éticos y neutrales, uno tiene que calmar las pasiones pero no siempre sucede, hay días donde yo me molesto, pero me molesto porque hay cosas que no se pueden tapar, el sol con un dedo y lo bueno de las redes sociales es que ya no hay dedo que tape el sol, así que como el sol que identifica esta, este, esta emisora, el sol brilla y los lentes de los teléfonos se han convertido en el mayor justiciero de las injusticias, por así decirlo. En cabina está Maritza Gautier, que desde el día uno eh, me acompaña como mano derecha. Luego se integraron otros eh, compañeros. Luis Merán, también periodista. Luego también Cristina, que pues tiene muchos dotes desde psicólogo, educación. Eh, el doctor Alcedo Malgarín, que es como ese mediador de paz y tranquilidad, aparte de ser experto en leyes. Trae un poco de paz y ustedes, que son los más importantes, el público que escucha las caras del autismo. Miren, hoy tenemos dos temas interesantísimos porque estamos en pleno verano. Yo quería que supieran que estamos en el verano y todavía, eh, no solo en Estados Unidos, sino en República Dominicana y donde nos escuchen, eh, hay muchos, muchos, eh, eh, lugares donde no se trabaja la inclusión de las personas con discapacidad a plenitud para que puedan tener un lugar de esparcimiento y me preocupa, y esto lo vamos a dejar para otros programas más adelante porque ya llegó julio, el mes de los padres en República Dominicana me preocupa mucho el hecho de que la educación eh, inicia el nuevo año escolar en agosto septiembre y yo no escucho nada nuevo, pero eso lo quiero dejar para más adelante, hoy vamos a hablar del trabajo que está haciendo una institución del gobierno en la República Dominicana, que es el CAIT, es la única institución que fue creada para diagnósticos y terapias, no para educación. Tengo que aclarar esto porque desde los inicios de, en plano del CAIT, que es el Centro de Atención Integral para Parálisis Cerebral, el síndrome de Down Autismo, hay una, hay otra adicional, la gente ha tenido, la el público en la República Dominicana siempre ha tenido la idea de que allí se le educa matemática, ciencia, o sea, que es parte del trabajo de las personas. Pero ¿saben por qué sucede esto? Y me van a perdonar, yo he tenido reuniones también como experta en comunicaciones, me creo experta después de 25 años. Creo que la experiencia a veces hace que uno sea un poquito engreído, ¿verdad? A veces... Eh, no comunicamos de la manera correcta y uno de los grandes retos que tienen las instituciones públicas y privadas es comunicar de manera correcta qué es lo que hacen y el CAID, hasta hace muy poco ha empezado a informarle a la comunidad que el trabajo de ellos no es educar, el trabajo es diagnóstico, tratamiento terapéutico. Tenemos a la licenciada Charito Calderón que está pacientemente esperando allí, yo la invité para que venga al programa, gracias al director del CAIT, el doctor Henry, el padre Jorge William. Pero también en estudio tenemos a otra experta que va a hablar de algo muy interesante, pero yo voy a dejar que sean los muchachos que ya les voy a pasar el balón, porque son las 7 y 6, Así vamos más o menos en tiempo para que la presenten. Y, y la señora Charito, encargada de las familias en el CAI, pacientemente va a participar. Creo que nunca ha escuchado el programa en cinco años, pero qué bueno. Y si usted no lo ha escuchado, mire, entre a solfm.com, pero sol es con Z, y vas a tener, yo no sé cuántos sábados, en cuatro años y siete meses. No, bueno, cinco años que estamos ya, ya usted sabe. <risa> para que le dé para atrás a la máquina del tiempo y absorba información. Maritza, Luis y Cristina. Aquí me quedo con un charito acompañándoles y a eso de las 7 y 20 me permiten entrar para que ella pueda explicar qué es lo que está haciendo la, la nueva administración del CAI. Bueno. Para que le informe al público qué es lo que están haciendo. Ya yo les había informado a ustedes que tratando de hacer algo adicional. Sobre lo que todos sabemos, que no hay cama para tanta gente. La crisis es real y es porque el autismo se está detectando más y no se puede trabajar con un batallón de terapeutas a lo loco, ¿verdad? Sabemos cuáles son las consecuencias de eso. Porque qué bueno es que te digan, ven, aquí te damos cabida para tu hijo y es un sendo disparate lo que van a hacer con su hijo. Mejor espere que las cosas se hagan bien, aunque sean lentas. Los seres humanos somos bien desesperados. Y ya lo hemos dicho, la fila para las terapias y diagnósticos es a nivel mundial en Estados Unidos. Yo tengo que llevar al hijo mío, ustedes lo conocen, algunos, a mis hijos, y no porque yo sea Sofía, no, entiendan esto, me pongo yo de ejemplo, a un neurólogo y tengo que esperar tres meses una terapia. Eso no es que usted tocó la puerta y porque está en Estados Unidos es mañana. Es que gracias a a la tecnología y gracias a los avances se puede detectar ahora la condición de autismo por lo cual hay un gran número de personas de cualquier edad diagnosticada pero los profesionales continúan preparándose y prepararse para atender el autismo señores no es cosa sencilla usted no coge un curso de 40 horas y ya usted es profesional ni sabe lo que está haciendo Maritza, Luis, Cristina bueno. Y la invitada.
2: Aquí estamos, señores, un sábado más para compartir con ustedes esta hora de 7 a 8 de la noche. Por aquí, por Sol 106.5, la más interactiva. Y este programa, Las Caras del Autismo. Venimos sábado tras sábado trayendo información, trayendo esperanza a todo el sector de la discapacidad. Agradecemos a Sofía por esa introducción tan bien elaborada, o no tan bien elaborada, sino tal vez le salió eh, de manera natural, porque es una excelente periodista con más de 25 años de ejercicio y también con, eh, trabajando en el sector de la discapacidad. Hoy venimos, como siempre, a traer la información. Tenemos unas invitadas que van a aportar eh, sus conocimientos, sus, sus experiencias a este sector. Bienvenida y Marixa. Buenas Hola, noches. Buenas
3: noches. Como Cristina. siempre, agradecida de Dios por esta gran oportunidad. Señores, de brindarle cada sábado un contenido diferente que nos brinde paz muchas veces los conocimientos que traemos aquí a, a cabina y que las familias puedan entender que el autismo no es solo de una familia, sino de todos, valga la redundancia. Que estamos unidos en esta gran misión que nos ha encomendado Dios y que por ende nuestra misión, valga la redundancia, es aportar ya que tenemos la oportunidad de llegar a ustedes a través de Sol 106.5 y prestarnos sus micrófonos para poder orientar. Cristina, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Buenas noches familia, buenas noches equipo. Aquí estamos, gracias a Dios, una vez más. Y hoy yo estoy feliz porque tengo aquí colegas de las Tú ten mías. Tus aguas. <ríe> Ex compañera de trabajo. Compartir experiencia de formaciones juntas. Ya tú sabes hoy tenemos plato fuerte acá. ¿eh? Le damos la es. bienvenida a Erika Pacheco. Eh,
4: ¿eh? <risa> ¿Eh? Buenas Vean. noches, es un placer y grato estar aquí y poder nosotros compartir de los conocimientos que tenemos psicoeducando a a los oyentes de y fieles seguidores de este programa. Eh, realmente es un placer. Qué bueno bueno qué señores bueno, tenemos bienvenida.
2: como de costumbre y como es normal Sábado tras sábado, recordarle nuestras líneas, nuestros contactos para que se pongan en sintonía con nosotros. Si está en la República Dominicana, puede hacerlo a través del 809 540 165 Y si está en el exterior, llámese Estados Unidos o Europa al 1 833 610 165. Y estás en contacto en nuestra cabina de Sol 106.5, la más interactiva, y este programa a las caras del autismo. Puede interactuar con nosotros, puede conversar, puede hacer algunos aportes, puede también hacer algunas preguntas con los profesionales de las diferentes áreas que hoy estaremos conversando en este programa.
3: Así es, y hoy tenemos dos temas muy interesantes. Vamos a iniciar con nuestra invitada de manera presencial, la licenciada Erika Pacheco, quien es una persona aunque usted lo vea joven. Pero con una vasta experiencia en la materia. Vamos a hablar sobre. Ella no va a decir en términos científicos. Ahí no se cumple el término científico. que sabe
2: más por la vejez que por otra cosa.
3: No, no, no. Si sí, okay. no, porque sí, es, si es hay una chico. página para la izquierda y okay. página para
2: la derecha. Sí, porque hay un término muy conocido en República <risas> Americana. Más sabe este por este que por otra eh, cosa.
3: Exacto. Bueno, en el joven? caso de ella, no, ella es joven, pero se ha sí. dedicado a estudiar, y no solamente estudiar, sino a poner en práctica el conocimiento, Ajá. porque muchas veces nos quedamos con el conocimiento y no nos gusta transmitirlo. En el caso de ella, no. Vamos a hablar, ella lo dirá finamente, en el término científico, que es la eneurosis, pero para en nosotros enuresis. lo que no... Eneuresis, perdón. Pero nosotros lo que no entendemos ese término, entendemos que los muchachos se hacen pipí, normal. Yo tengo un tema con eso,
2: más adelante voy a hablar del tema.
3: Sí, porque la gente dice, ese muchacho no, todavía tiene nueve y diez años y se mea en la cama, en términos populares. Hay que hablarle verdad, en términos populares, a nuestra radio escucha, claro está, entendiendo el nivel científico. Erika, gracias por estar con nosotros, bienvenida.
4: Bien, gracias. Eh, dando introducción a lo que mencionaste. Cabe destacar que sí, que a veces he tenido situaciones que me ven y me dicen eh, ¡Wow! ¿Y usted es la que me va a atender? <risa> eh, realmente sí pasa en ocasiones, pero lo importante es los conocimientos y no solamente los conocimientos, sino la práctica. Eh, yo soy psicóloga clínica, terapeuta familiar y también soy docente universitaria y le comentaba a Marisa Marisa, eh, me gustaría llevar al programa de la voz del autismo este tema porque yo entiendo que a veces como él decía, por desconocimiento solamente es no enfocamos a que, mira, el niño se está haciendo pipí en la cama, que es, esto es algo por mala costumbre. A veces le pegan a los niños, uh -huh. a veces le hacen que la sábana tengan que lavarla, a veces hacen un maltrato emocional y psicológico con el niño, no sabiendo que este y qué es el tema. Cabe destacar, lo primero es que la enuresis es la... El, eh, es porción involuntaria de la orina Y el niño o la niña tiene edades para hacerlo Tenemos que de cero a, a, a hasta los tres años Es normal que el niño utilice Pampel Pero ya luego empezamos a psicoeducar Y a ir disminuyendo Pero ¿qué pasa? De repente decimos No, el niño se está orinando en la cama A los cinco años el niño dejó de orinarse en la cama eh, pero está haciendo un retroceso. Esa parte más adelante la vamos a estar explicando. Pero lo primero es, en la psicoeducación que estoy llevando, es que sepan que esto es un no es algo porque el niño quiera. Bien, aquí se desarrolla una patología. Lo primero es llevar al niño al urólogo y destacar y conocer que no sea algo físico del niño. Perdón que te interrumpa. ¿A qué edad tiene que llamarme la
3: atención? Tiene que ser una voz, de, una, un llamado de alerta. Porque puede que el niño eh, a lo, ya a los ya los de cuatro o cinco años en adelante eh, utilice uno no pamper, sobre todo en el caso de los niños con condiciones. Exacto. Pero ¿en qué momento yo tengo que decirle, espérate, esto es un
4: problema? Bueno, vamos a ver que después de los siete años que es la etapa donde el niño aprende a controlar sus esfintres y ya uh -huh. tiene el autocontrol y sabe que es pipí y que es, vamos a decir, evacuar o pupó, como uh -huh. le llaman los niños. Después de los siete años ellos están aprendiendo y saben. Entonces, en esa etapa, eh, si, si debemos ahí es donde inicia. Debemos de investigar la parte fisiológica que no sea que haya una condición en su vejiga que eh, eh, le, le, le conlleve a esto, bien, okay. a la liberación. Si llevamos al niño al urólogo y vemos que dicen que todo está bien, se le hacen todos los estudios del lugar y el urólogo es quien da la recomendación de que el niño debe de acudir a psicología para entonces ahí iniciar el proceso como voy descartando... Exacto, enero. lo primero es descartar lo, lo, físico. lo físico. Hay algo muy importante que me gustaría compartirle y es que la enuresis también es hereditaria. Es decir, oh, si mi mamá se orinó en la cama varia. o mi tío o mi abuela, yo puedo emitir que yo me orine en la cama. Si yo me orine en la cama, mi hija Ay, también sí. se va a orinar en la cama. Es algo científicamente comprobado que esto es hereditario de los padres o de los abuelos. Bien, ahora bien, ¿cómo se controla esto? ¿Verdad? Cuando nosotros, yo, mira, yo este tema lo estudié bastante porque yo me orinaba en la cama. Ah,
3: que, que tú. O sea, en primera persona. Cuando yo entré a
4: estudiar yo pasé psicología. Por cuando yo entré a estudiar psicología, yo descubrí qué era lo que me sucedía y yo me orinaba grande en la cama. Ya luego yo le encontré la respuesta al por qué. Bien, ahora, ahora explico. El, la enuresis se viene. En dos, que le comentaba ahorita a Cristina, tiene dos etapas, que es la primaria y la secundaria. La primaria es aquella que es cuando ya el niño aprendió, ¿verdad?, a, a controlar su esfínter y de repente te hace un retroceso y se vuelve a orinar. Ya el niño tiene 7, 8 años, no se orinaba en la cama desde los 5 años y de repente empieza a orinarse. Ahí, ¿qué pasa?, Ahí. Eh.
0: Disculpame, ¿un episodio aislado o que vuelva de manera recurrente? Porque tenemos uh, diferentes. O, o, o tal vez también porque hace frío en Navidad,
4: sí, por ejemplo. Sí, ahí, ahí, es, es, ahí es la parte secundaria. Y también eh, por el cambio de ambiente, por el cambio de casa, puede ser que ocurra y no sea con una frecuencia. Bien, que por ejemplo, el niño se orinó porque viajamos a otro lugar y el aire, eso es normal. Bien, y ahí entra en esto ahora también hay un factor psicológico-emocional que se puede dar por la llegada de un hermanito, se puede dar también por una separación de los padres o maltrato familiar también yo, se puede dar fui. y por abuso, ¿eh?, Hago un llamado a prestar atención y esto es algo que el niño sí debe de acudir a psicología porque se descarta psicológicamente todo esto. Cuando un niño o niña está siendo abusado sexualmente, un primer llamado de atención es que se aísla y orina y se hace pipí en la cama okay. también. Okay. Bien, okay. entonces... En la etapa primaria es donde nosotros vemos que ya descartamos la eh, que no es algo fisiológico, que es psicológico y lo que vamos a hacer es investigar la fuente de que si es genético hereditario, entonces ahí entramos un plan de modificación de conductas. El pediatra que evalúa y que refiere el niño ya está seguro que es algo psicológico. Y yo en mi grata experiencia que tengo, tengo muchos casos que yo he ayudado a estos niños a poder disminuir y aprender a controlar. Hay un plan de modificación de conducta que se utiliza con un calendario, días secos, días mojados. El sol hermoso. Y también está lo que es identificar a qué hora me orino. Tuve un caso de un joven ya de 16, 17 años casi que se orinaba y su mamá me dice, me lo envió otra paciente y ella me dice, ya yo no sé qué voy a hacer porque ya él está en un enamoramiento y todo y eso es algo que no, que en, que no entiendo. Y al final descubrió ella luego que era que antecedentes familiares paternos venía el tema de la enuresis. Y también en este caso, lo que como ya es una edad, porque también se da en adultos, cabe destacar que se puede dar en adultos si y no en los adolescentes. Entonces,
3: en la niñez,
4: ¿verdad? Ya, exacto, que no solamente es en los niños. Y en este caso, lo que hicimos fue trabajar también identificando cuando ya el niño es más adulto, o sea, que es un preadolescente o adolescente, se utiliza la técnica y las herramientas de que identifique cuando se orina. ¿Cómo se hace eso? Me oriné en la cama, automáticamente el, ni el adolescente se orina, él se despierta y cambia su sábana. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Él lo que va a proceder es a ver a qué hora me oriné, a las 3 de la mañana, a las 3 en punto me paré. Es decir que cinco minutos atrás fue pues, que se causó el, la, eh, el la, orina. la
3: orina. Exacto.
4: Entonces, lo que hacemos con él es poner una alarma cinco minutos antes y en esos cinco minutos él se va a parar a orinar. Si en esos cinco minutos antes ya él está orinado, entonces ahí aprendemos a controlar. Ya una vez identificada la hora de, de la excepción involuntaria de la orina, se empiezan a poner varias alarmas. Las primeras semanas son muy tediosas porque uh -huh. hay varias alarmas, pero luego de la primera uh -huh. semana... En, entra un cambio donde él se empieza a identificar, donde él se empieza a, a mejorar y ya no hay que usar la alarma.
0: Bueno, señores, también se crean los
4: hábitos. Psicológicamente
0: se ha determinado que cuando tenemos una conducta que la queremos adoptar o eliminar, tenemos que hacer una práctica distinta por unos 20 días, 21 días consecutivos 21 días. e inmediatamente empezamos a ver mejoras. Vamos a recordar. Bueno, señores,
2: estamos hablando y recordándoles que hoy conversamos con la psicóloga clínica, Erika Pacheco, y estamos hablando del tema de la enurexia. Enurexia es esta condición, o podemos llamar esta enfermedad, donde los niños, adolescentes o personas adultas pueden orinarse en sus camas de manera involuntaria. Si quieren comunicarse con nosotros y... Eh, comentarnos sus experiencias, pueden hacerlo a través de nuestras diferentes líneas telefónicas, desde República Dominicana, 809-540-165, y desde el exterior, llámese Estados Unidos o Europa, al 1 833
3: 1836 Así es. Pero, pues, Luis, vamos a darle paso a Sofía. Ok, que con pase a Sofía. Adelante. Luis se equivocó ahí.
0: Claro, qué claro.
1: Miren, qué interesante el tema, porque yo me hacía pipí
0: en la cama. Ay. <risa> no, pero Sofía, oye algo. Yo cuando soñaba que estaba en el río, yo despertaba y ya estaba... En una, barranquita, en una barranquita ahí.
3: Eso pasa, ¿verdad? Cuando uno se sueña. Sí.
1: En
0: el río y en la playa. Okay. ¿Sofía? Uno se ríe,
1: pero este es normal y yo creo que... Eh, hay uno. Miren, dentro del espectro del autismo hay un desorden del sueño Después la licenciada que no, estoy esperando que entre la licenciada Charito, que se puso en pausa para que nos hable un poquito del programa de familias del CAI. Pero bueno, vamos a extender este tema, ya mismo está ahí, pero ahí quiero ahí, decirles Carito. esto, miren. Eh, dentro del espectro del autismo hay algunos pac eh, pacientes o personas, como mi hijo Jason, que tenía el trastorno del sueño, eh, que es el más severo mejor ni les cuento, eso fueron casi cinco años donde despertaba como un bebé y se me orinaba bastante, definitivamente el tema del sueño está quizás, y como lo estábamos escuchando, ella va a seguir eh, la, la licenciada allí hablando sobre el tema, muy conectado con esto, aparte de cuestiones, pero hay un gran fenómeno dentro del mundo del autismo con el tema de la incontinencia, en a, en no solo urinaria, ¡Ay, qué lindo me quedó eso, cara. Ay, lo, ¡Lo estudiaste, <risa> lo estudiaste! ¡Wow! Esa cosa que, y, y me tengo que reír porque esos dos son temas dolorosos para uno, pero hay Ay, que sí. eh, bajar un poquito el golpe. Charito ahora va a entrar y quizás no comenta, porque miren, y máximo me duró a mí hasta los seis años orinándose. No hubo un colchón, matres como le llamamos en USA, que aguante. Qué buen tema. Eh, ya está aquí Charito Calderón desde el CAI, la licenciada que también conoce, Cristina. Qué bueno que entre licenciadas, psicólogas y todas están conectadas. ¿Y a,
2: quién es que, ¿A quién es que Cristina lo no conoce?
0: Bueno, lo que pasa es que yo rindo mucho. Hola Charito,
2: qué gusto. Sí, por favor, Hola, que prenda el micrófono no a a Charito, todos. por favor. Ya, ya bueno,
1: okay, eh, yeah. para que no haya como un lío, como decimos en dominicano, déjenme yo empezar, la, la, como estamos ambas por Zoom, por temas de tecnología. Pero si hay una llamada, por favor, Luis, si eres tan amable, claro, escríbenos que nosotros siempre pausamos. somos
2: amables.
1: Charito, ¿qué bueno. tal? Muchas gracias. Miren, ustedes me perdonan, la licenciada, qué sé yo que ay, a mí me estresa. imagínense este mundo del autismo que de por sí es eh, un mundo bastante caótico. Qué bueno cuando nos podemos tutear dentro del mismo respeto, pero sabiendo que cada cual tiene una función importante. ¿Qué hacen en el CAI? por la familia. Miren, yo no quiero debatir que si hay que hacer 300 CAI, que si el CAI no sirve, que si entonces no sirve la escuela, porque es que no es eso. El problema ha sido, y se lo dije, que en el mundo entero, incluido nuestro país, ya por lo menos hay diagnósticos buenos y malos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero por Sofía, lo menos hay una llamadita.
3: Danos paso, por favor. Ah, ok. Hola, buenas noches. Bueno, bueno.
2: Buenas noches. sí
1: ¿Su nombre? ¿Dónde
3: llama? Sí, le escuchamos.
2: Ramón, ¿cómo está? Sí, bueno. Entonces, sí, y, y mirando que la gente de Nido de Ángel estaba hoy en una plaza famosa y vi la promoción de ellos, la gente está trabajando duro, hay que apoyarlo. gracias. Muy claro, gracias, gracias Ramón. Ramón. Continuamos con su bueno, día.
1: vamos con la entrevista, Charito. ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? Porque he visto, y me alegra muchísimo, voy a meter la cuchara aquí, eh, yo les hablé de los sábados en familia y parece que están funcionando una propuesta, una idea, porque yo me la paso de atrevida dando ideas y los sábados y las familias, los talleres ya son una realidad en el kite y por qué.
5: Así es. Eh, muy buenas noches a todos. Eh, a Cristina, que está por ahí. <risa> También a Erika Pacheco, un abrazo. Igual. Bueno, desde el kite nosotros eh, acompañamos a las familias. Sabemos que el kite es el centro de atención integral a la discapacidad que se enfoca en trabajar terapia con niños con síndrome del espectro autista, también con niños con parálisis cerebral y así como con niños con síndrome de Down. Como usted ya mencionó, estamos laborando también los sábados en el área de terapia familiar, estamos también trabajando con el entrenamiento a familias y las terapias grupales. ¿Por qué con las familias? La familia es la base. Eh, cuando trabajamos con la familia tenemos asegurada ese desarrollo que debe llevar este niño que tiene una discapacidad y además eh, los padres se van nutriendo de informaciones importantes para sentirse, sentirse empoderados con sus hijos. Eh, mucho de lo que se ve en las familias es que los padres cuando reciben un diagnóstico eh, de discapacidad, sobre todo con el trastorno al espectro autista, eh, 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 pasan por una crisis. Una crisis eh, de duelo es normal, es esperada, y lo que se pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Es importante entonces que ellos puedan identificar que tienen apoyo, apoyo de las instituciones como lo es el CAE, así como el apoyo del entorno que puede recibir. En el CAE tenemos el servicio de terapia familiar. En el servicio de terapia familiar, un grupo de profesionales expertos en el área con maestría en terapia familiar, pues acompañamos a estas familias con objetivos específicos. Esta familia eh, tienen situaciones del diario vivir como estrés. Muchas familias viven ansiedad, viven depresión, pasan por momentos en los Charito,
1: cuales... discúlpame que es que eh, yo te había avisado que el programa La base
3: es el público. Vamos a una llamadita. Ah, Hola, buenas
5: noches. Muy
3: bien. Puede volvernos a llamar, de. estamos al pendiente. Siga, señora Charito.
5: Ok, continuamos. Entonces, eh, sucede que cuando estos padres llegan... Eh, a la terapia familiar, pues hay que hacer un trabajo donde ellos puedan aceptar la realidad que les ha tocado vivir y que puedan ellos empoderarse, sentirse útiles, sentir que ellos pueden dar respuesta y sobre todo que tienen apoyo, que tienen herramientas y para eso estamos nosotros desde este departamento. Yo, yo estamos muy
1: conscientes porque desde el día uno, créeme, eh, que empezó el programa, hemos hablado, estuvo el, licenciado, el do, director Henry, entre licenciados y cosas me estoy volviendo loca, el <risa> director del CAI, el doctor Henry, que expli explicó, pero yo quiero que vayamos, miren, buen dominicano, vamos a poner esto sencillo porque la gente se me aburre, me cambia el programa y no nos escucharon y eso me trauma. Porque dentro del espectro del autismo y de las otras condiciones de discapacidad que al final se conjugan, porque ustedes trabajan toda la familia, es el ente, le hemos hablado. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo diferente? Porque gracias al programa y otras cosas, hemos hablado mucho de las terapias de familia en el CAI. Pero me gustaría que tú nos digas, ¿por qué abrieron los sábados? ¿Qué elementos diferentes del año pasado o de dos años atrás están añadiendo? Yo estuve en una charla bastante picante que de paso tuve problemas porque me fui muy clara y muy abierta en un tema de sexualidad que pocas personas hablan con la familia y ustedes lo están haciendo. Porque es muy bueno a veces criticarles de afuera, pero me gustaría que nos diga qué es lo nuevo que tienen
5: en el sector familia dentro del CAI. Así es, Sofía. Como ya usted misma explicó... Dime, Sofía, CAI... no me diga usted. ay Dios. <risa> Sofía, sí. Estamos, <risa> estamos trabajando... Eh, con la terapia los sábados, es algo nuevo y novedoso y hemos tenido una gran acogida de parte de los padres es una población eh, que pertenece a Santo Domingo Este Ah, eh, mira
1: tú es la gente de Santo Domingo escuchen, allá en cabina es la gente y, de Santo República Domingo
5: Dominicana. Este, que está, ha estado en el listado de espera y hemos decidido iniciar con, con este proyecto mientras eh, se da, da lugar a que se pueda abrir el centro de esta locación en el, Los sábados, como uh, expliqué anteriormente, tenemos las sesiones de terapia familiar para estas familias, pero también ellos tienen el entrenamiento a familias, donde ellos pueden ahí ver diferentes temas enfocados en las diversas terapias que van a tener sus hijos o temas de interés que eh, pueden estar relacionados con eh, sus hijos y sus eh, preocupaciones. Están también las terapias grupales. En las terapias grupales, pues ya es más interactivo, eh, se llevan temas diversos y ellos rotan, ¿verdad? Eh, rotan desde el entrenamiento a familias este mismo día pueden estar también en terapia grupal y pueden pasar por la terapia familiar.
1: Quiero aclarar y usted me ayuda en esto, me ayuda Charito, que ustedes están dándole apertura los sábados, pueblo escuche, usted llame al CAI porque aunque su hijo no pueda todavía por cuestión de espacio porque no es que lo cojan allí como si fuera un centro de cuidado para que le den leche y comida en lo que esta gente se sigue preparando, hay que darle tiempo, usted como padre, cuidador, abuela, tío, usted puede venir al CAI los sábados, ¿verdad que sí? En lo que entra su ser querido allí y empiece a prepararse antes que incluso puedan aceptarlo, eso es... Miren, señor, eso es una oportunidad importante, porque... Estamos esperando que nos agarren el muchacho, pero yo estoy sentada en casa llorando. Aquí le dan la oportunidad el sábado para que usted verdad venga, porque lo he vivido yo, que aunque todavía está en la lista, usted puede entrar, es gratuito, y participar de estos
5: programas de familia. Y un punto muy importante que pueden participar desde los padres y cuidadores hasta los abuelitos, las personas que están cerca de los niños, y poder nutrirse de informaciones importantes que van a ayudar con el desarrollo de los mismos. Entonces, eh, nosotros en ese contexto pues podemos ir invitando cada sesión cada semana a otros miembros de la familia también para que se vayan nutriendo con Me parece a la muy bien yo vi yo vi que hay base. un gran grupo de hombres esto es importante Luis
1: escucha
2: claro, vi un atento.
1: aumento vi un aumento considerable desde hace dos años para acá de padres de los hombres que se están integrando a estas charlas de familias estas charlas de educación ¿eh? e información porque antes esto no sucedía y estoy viendo como me atrevería a decir a veces que hasta un 40% de los hombres están presentes y las madres también.
5: Y he visto abuelas y he estado con las abuelas. Así es. Bueno, es, es algo a resaltar. La participación masculina en, en este tipo de, de entrenamientos, en, en las terapias, los padres están muy presentes y es algo loable. Porque aunque entendemos que es su responsabilidad, sabemos que hay un tema cultural donde muchas veces podría darse que la parte masculina se desentiende de la responsabilidad que tiene con relación a las terapias. Y ellos, eh, los hombres, los papás de nuestros pacientes han estado muy presentes en, en las terapias de sus hijos y todo lo que tiene que ver.
1: Eh, por último para darle paso nuevamente al estudio pero me encanta que quédese conectada porque me gustaría que hablaran si han tocado el tema de la incontinencia en, eh, con la familia porque por ejemplo sabemos que es muy difícil estar comprando pañales para un muchacho de 3, 4 y 5 años estos temas lo han tocado allí eh, eh, porque el tema de ir al baño en ambas
5: funciones uh -huh. es un, un tema difícil en el autismo se ha tocado en las terapias de los sábados Así es, es, forma parte de las preocupaciones. Nosotros trabajamos con lo que llevan los padres y eso es lo que llevan los padres. Eh, mis hijos no controlan los esfínteres, o sea, no van al baño, eh, no, le, eh, no tienen selectividad con los alimentos, no comen cualquier cosa, eh, no están durmiendo, están inquietos. Entonces, con esto que ellos nos llevan es que nosotros trabajamos y trabajamos también esa psicoeducación, y esas habilidades parentales.
1: El, bueno, tema es de, el
5: tema de hacerse pipí en buen dominicano. en es específico. O, uh -huh. Porque
1: puede pasar hasta por algo emocional mientras están recibiendo terapias y otro, se, está, se está tocando
5: y se está trabajando a nivel así terapéutico. Es, así es. Eh, ya se trata más con el terapeuta del niño, aunque nosotros los terapeutas familiares pues le damos estrategias a los padres que les pueden servir para manejar la situación. Pero hay que respetar también el... el estado, el desarrollo del niño, porque sabemos que además de la edad que pueda tener el niño, la etapa como niño que tiene pues está la discapacidad. Y hay una parte orgánica que dice cuándo esto se va a dar, cuándo eh, se va a dar el control, el control de, de los esfínteres, de la pipí.
1: Por último, para no robarle tiempo a los demás invitados, eh, acaba de ser la noticia de que el, eh, de la Fuerza Aérea Dominicana, creo si no me equivoco, que acaban de firmar un acuerdo con el grupo de damas ¿Me puedes ayudar eh, si, para que puedan los hijos de los militares y otros también participar de los proyectos que se están llevando a cabo en el CAI? Y les recuerdo que se hizo un gran anuncio en República Dominicana de que se van a abrir de forma paulatina, quiero añadir esto un poquito para que la gente sepa, basado en el llamado de que puedan haber más eh, centros de diagnósticos y intervención temprana, que es lo que va a ser, estas unidades se están acomodando, por así decirlo, a nivel de ingeniería y todo lo que es el mueblario y todo lo que lleva adentro y también los terapeutas ya se están preparando para otras localidades remotas que no son las que conocen ya el kite natural que es Santo Domingo, Santiago, entre otras, sino que va a entrar un poquito más Ajá. a otras áreas del país, Sofía, pero, pero señores,
3: no hay fecha. Antes que se caiga la llamada, un segundito. Hola, Hola buenas mamá. noches. Hola. Master.
2: Hola. Buenas.
3: Buenas, buenas. Sí, ¿Con quién eh, hablamos? ¿Y de dónde? Es de aquí de Santo Domingo, con Karina.
2: Ok, cuéntenos.
3: Estoy llamando porque estaba escuchando sobre el programa que se dan la doctora, La Doctora, perdón. Sobre los niños que se orinan en la cama. Uh -huh. Tengo un jovencito de cuatro años de él Está ahora, eh, tiene ya varios días incurriendo en orinarse en la cama. No es usual en él, pero él lo hace como ya después de las 4 de la mañana. Él siempre acostumbraba levantarse y iba al baño solo y hacía pipí. Pero ahora está incurriendo en esa parte. ¿Por qué podría ser?
4: Bueno, en okay. este caso... Gracias por estar en sintonía. Le damos respuesta cuando... Puedo uh -huh. darle respuesta inmediata. Mira, en ese caso, cabe destacar que él está en una etapa todavía que puede ser algo natural entra en la segunda fase donde tú tienes que ver si hay algo ambiental que le está afectando al niño. Porque si ya tú dices que él estaba acostumbrado a ir al baño a esa hora y ahora no está, hay que evaluar el ambiente, lo ambiental y si él está viviendo alguna situación emocional. Y, y mi recomendación es evaluar psicológicamente al niño para entonces darte las herramientas a seguir porque cada caso es diferente, entonces lo más recomendable es que tú tengas la paciencia y que sepas el, en este programa ha servido para ti y me alegra saber eso, de que no es algo porque él quiera, sino que hay algo que está alterando su factor psicológico y hay que investigar el por qué, bien, y cualquier cosa estamos a la orden, eh. Para ayudarte en ese servicio Erika, una pregunta
3: Después qué pasa y tú ves que el niño se hizo pipí O el mismo niño se hace pipí ¿Qué serían los... Porque la primera, la primera reacción de los padres Es que nos enojamos Porque mira muchachos, tú no sabes hacer pipí en el baño
4: en ese Lógicamente y, mal, y algunos maltratan <ríe> psicológica y físicamente Al niño por hacer esto Exacto
3: Pero ¿Cuál sería la reacción a, a normal Ahora a partir de que ya sabemos Que no es voluntario sino una, a una situación anormal que le está pasando al niño o la niña o al adolescente o al adulto, porque tú dijiste que pudiera ser en cualquier etapa de nuestras vidas. Pero para poder ayudar a esa persona, ¿qué debemos hacer? Sobre todo en el caso de los niños con condiciones, que es doble el trabajo.
4: Sí, mira, cabe destacar que cuando ya hay una condición, es el tema es un poquito más difícil, porque como bien decía la, la colega, eh, no, es, no, es, es, no es algo eh, donde eh, en este caso es un poquito más complicado porque sabemos que hay un, un retroceso de eh, neurológicamente, ¿verdad? Entonces ahí es donde influye que nosotros debemos trabajar más la psicoeducación con el padre o el cuidador, Exacto. de que darle las herramientas de que él tenga la, la paciencia.
0: Y algo importante en esa misma línea identificar que si mi niño está dentro del espectro autista, en qué edad mental está mi niño? Está el niño, porque de acuerdo a su edad mental, de igual manera va a manejar el control de esfínteres. Y también hay algo muy importante, y es cómo el niño ha estado, hay algunos niños que son casos severos que manejamos que tienen miedo hasta a ir al inodoro porque le dieron un día al inodoro y el ruido del baño le dio temor sí. y luego adoptaron la conducta de no volver al baño y prefieren hacer todo en la cama o hasta en el piso del baño. Yo tengo casos. Sí, eso puede o pasar. Sea, cada caso es único. Así es. Mira,
2: yo tengo, antes de llamar a nuestro público o invitar más bien a nuestro público a que nos acompañe en este conversatorio, en esta entrevista con nuestra invitada, Erika Pacheco, psicóloga clínica, quien está hablando hoy o está conversando con nosotros sobre la enuresis, que es el tema de orinarse involuntariamente en la cama o cualquier otro lugar donde tú duermes. Por eso realmente tiene que ser en la cama. ¿verdad? Exacto. <risa> en cualquier lugar que tú duermas. Verdad. Pero mira, pasa algo antes de llamar. Eh, bueno, va a decir el número primero. Si quiere comunicarse con nosotros y con nuestra invitada, Irika Pacheco, nuestras, nuestras invit invitadas, sí, voy a en plural. Nuestras invitadas pueden llamarnos desde República Dominicana al 809-540-1065 y desde el exterior, ahora no me voy a equivocar. 1-833-610-1065. Comuníquese con nosotros y haga pregunta a nuestras invitadas. Haga pregunta a nosotros aquí en Jabina que podemos contestarle. Mira, yo conozco algunos casos que no necesariamente tienen que sufrir de anorexia. Por ejemplo, si tú tienes un niño de 4 o 5 años y a las once y media de la noche tú le das un refresco, le das un jugo, le das agua en demasía, en gran cantidad, ese niño a las 3 o 4 de la mañana con un aire encendido, puede orinarse involuntariamente porque tiene líquido de más en su vejiga.
4: Eso se llama la, et la segunda etapa, que sí. es algo inusual que puede darse por eso, por lo que explicamos ahorita, algo sí. ambiental, que ahí no entra ninguna patología o, po o podemos diagnosticar al niño, porque como bien lo explicas, está ahí, la primera empieza cuando hay recurrencia. Por ejemplo, la madre que llama y dice, el niño me lo está haciendo a tal hora. ¿Y por qué me lo está haciendo si ya él controlaba su esfintre, verdad? En ese caso hay que investigar. Y cabe destacar que hay primero que descartar la parte fisiológica. Pero ya lo que estás diciendo es algo que hasta yo, que soy adulta, verdad, automáticamente o me, Mi subconsciente me va a despertar porque yo controlo, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y la misma presión de la veiga me va a despertar intuitivamente. Un niño no, porque sabemos que su cerebro no está condicionado, la Cristina, igual que un adulto por la etapa mental.
2: Hago la salvedad por eso mismo, porque posiblemente un niño esté pasando por esa situación porque no haya un control al momento de tu ingerir el adulto, algo líquido. El cuidador. Entonces, es
3: en este ]ador. caso es el adulto. El Debe tomar las medidas.
4: Sí. No, Y también el adulto debe de, de saber que cuando usted presiona al niño, cuando usted le dice lo ofende, lo amenaza mira, se lo voy a decir a tu amiguito mira, se lo voy a decir en la escuela sí, para más. que te dé vergüenza. O sea, Toda esa agresión verbal Ay, afecta le bastante y debe de usted estimular a que él deje de orinarse. Usted está traumando a que el niño entonces o amaneca sentado en el baño, a que no quiera dormirse a que eh, incida ocurrencias de poner una funda, de buscar una toalla sanitaria de la mamá, yo he tenido caso en consulta que la mamá me dice me agata el papel de baño, me gasta todo porque lo que hace es que se coloca algo para cuando se sienta poder pararse, entonces el factor emocional se afecta mucho esto no es algo porque yo quiera o porque quiera llamar la atención sino es algo que hay que investigar psicológicamente.
2: Yo viví ese tema en carne propia, no conmigo, sino con un hermano que dormíamos, compartíamos,
4: la <risa> misma, ¡Ay, Lo que yo la hacía misma,
2: la misma, la Lo que cama. Yo hacía. Oh, Tenemos que una hacía. llamadita y luego doy <risa> Luis. Mi mi.
0: Hola, ¿Tú buenas, buenas noches. Días, hoy, Luis, ¿Para Buenas,
2: buena. Sí, ¿Sí? buenas. Sí, buenas. Yo tuve una experiencia, una mala experiencia con eso. Eh. Eso lo pasé yo eh, cuando estaba pequeño. Me acusaba mucho porque me orinaba. Y sabe lo último que hice me agarré un poquito de hilo wow. y me envolví toda la, wow, la, la, la puntita <ríe> la puntita el prepucio día, el prepucio pobrecita. el prepucio exactamente sí. y me y desperté, me desperté a mi hermana y mi madre dando tumbulazo en la cuna wow. y se me quería explotar eso y mire fue un, un me hinchó todo, ya wow. usted sabe la mala experiencia, no. por eso no se deben abusar con los niños, eso es un abuso prácticamente, cuando usted lo castiga
0: inconscientemente
2: Muchas Muy gracias bien. por eso Muy voy, quiero dar el
0: caso ¿eh? opuesto sí
2: déjame decir porque sí. en este caso yo sufría en carne propia porque aunque yo no era yo quien tenía el, el la, la,
3: ese pipí, la ese pipí, pero, tú pero el, estaba durmiendo
2: con mi hermano y, y okay. yo sentía se eh,
4: levantaba eh. entonces te embajaba, te embajaba. pero ya con el
2: tiempo yo entiendo que la enurexia puede eh, sin ningún tratamiento puede desaparecer con el tiempo o no
4: eso depende Porque
2: mi hermano dejó de hacerse ¿sí? Sí. sin ningún tipo de...
4: Eso depende ya cuando entra una adolescencia ah, donde, una madurez, empieza una madurez, a donde empieza una madurez Donde empieza a controlarse Donde empieza a identificar a qué hora me, le, me, me, me levanté Y lo hace y también a veces lo hacen Y genuinamente ocultan Y, y, y saben cómo <risa> ocultarlo ya, De eso yo iba a hablar porque en mi caso En mi caso
0: particular en un momento de, de crisis familiar de que tuvimos, <risa> recuerdo tenía nueve años y yo volví a orinarme en la cama y le doy gracias a Dios porque mi mamá lo manejó muy bien, bien. y ella un día encontró que la sábana se estaba mojada debajo de la cama y lo que me sentó habló conmigo, me llevó al médico, claro mami era enfermera el manejo tenía, no es el mismo, tenía, tenía, tenías, tenía otro, manejo. Tenía es otro manejo. Entonces, el manejo de la familia es muy, es muy
3: importante. Erika, ¿dónde te podemos localizar a tener paso a Sofía que para que continúe continuar? Okay, con yo el... estoy
4: ubicada en la clínica Doctor Ureña Arias 2 en Las Caobas, y también estoy en el Centro Calma Alma en el Sánchez La Julia. Y mi número de contacto es 829-924-8019 ¿Tienes redes sociales? Sí, mis redes sociales. Trabajo la psicoeducación. Soy, como dije, terapeuta eh, familiar y me enfoco un poquito también en trabajar en la autoestima de las féminas. Ese es uno de mis, de mis fortalezas. Estoy como psicóloga Erika Pacheco en Instagram, Facebook, Fanpage, Twitter oh, y Tito. Estamos actualizando. Oh, pues, wow. <risa> hay, una, hay, una,
3: hay una red social nueva.
2: Sofía, bueno, vamos, te damos paso eh, Sofía, a ti. Estamos aquí. Adelante. Bueno, Adelante.
1: bueno, muy interesante. Muchísimas gracias y qué bueno, sí le voy a hacer una solicitud a la licenciada, como dicen ustedes, que nos <risa> Erika, investigue Erika. un poquito. Erika, Erika, aunque el programa está diseñado claro que sí para la familia, me encantaría y yo me voy a dar la tarea también de buscar más información sobre el tema de incontinencia urinaria en el sector discapacidad, es muy no, importante. Ella tiene que quedar,
3: volver, regresar. Porque sí, pero
1: quiero que importante. venga bien preparada sí, sobre este tema. tema y si no es ella que busquemos un experto, porque de esto se habla muy poco. Miren, no solo es en el autismo, estamos hablando de síndrome de Down, estamos hablando de personas que, por ejemplo, tuvieron un accidente y quizás tienen la incontinencia urinaria por alguna pérdida de algún órgano. Es muy importante, es muy importante que hablemos bien. de esto porque por eso el programa está diseñado 100%. Claro que agradecemos hablar de la incontinencia urinaria en general, pero yo misma, como madre, eh, me preocupo porque digo, si tengo una persona, por ejemplo, con el síndrome de Tourette, o alguien que perdió eh, o tuvo un accidente y algo le pasó y se me está orinando a los 40 años y no es porque tenga una condición X, sino porque la adquirió en el tiempo, sería muy bueno que eh, pudiéramos poner en agenda, eh, me atrevo a decir, porque me da mucha curiosidad y sé que el público allá afuera quiere escuchar más de si tengo una persona con una discapacidad por, y, y tiene incontinencia no solo urinaria, sino también para defecar. En Entonces, esa parte, ¿cómo lo ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos ayudar? Yo en tengo ya, no, ya no podemos no hablar ahora. sobre el tema, van a ser no, las 7.50, se me, me van a llevar el aire, pero se lo, se lo quiero agradecer, pero vamos a ponerlo en, ¿cómo le llamamos?, en agenda. Y, en agenda. y está invitada a venir, pero para que le entremos de lleno a eso. Charito, desde el CAI, ¿qué te falta por decir? Quiero respetar el tiempo y quiero que no nos regañen, pero a ustedes, el público, qué rico es tener un programa que usted se quede con ganas de escuchar. Y no que se me duerma, que es lo que me preocupa. Uh -huh. ¿Qué más uh -huh. tenemos que decir del programa de Familias del CAI? Tienes dos minutos.
5: trabajar entonces con los padres, con la calidad de vida y con todo lo que tiene que ver con su autocuidado. Nosotros enfocamos mucho esta parte porque nadie da lo que no tiene. Entonces, la parte es donde los así. padres pueden continuar con sus vidas, con sus eh, profesiones, que pueden tener espacios como pareja, pues va a fortalecer el sistema, va a fortalecer la familia y va a fortalecer la pareja. Entonces, ahí viene la aceptación de lo que está pasando para poder seguir con nuestras vidas, con la discapacidad incluida, que no es mala, sino diferente. Pues muchísimas gracias desde el CAI, licenciada Charito Calderón. Y si
1: usted quiere más información, si está en República Dominicana, Llame para los programas del sábado. Miren, encontré algo en las redes sociales. ¿Por qué mi hijo autista no aguanta la orina? Los niños con trastorno del espectro autista, con rigidez, ansiedad o preferencias sensoriales, pueden establecer un patrón de retención de orina y heces, lo que los coloca en un alto riesgo de desarrollar disfunción vesical intestinal conocida como BBD, a pesar de ser común, a menudo no se reconoce en niños con TEA. Se los dejo de tarea. Regreso próxima. al estudio allá en cabina y
3: vuelvo para despedir. Así es. Bueno. No nos, que no me quiero ir, Sofía, eh, sin anunciar que estamos en el mes de julio. Entonces tenemos pendiente lo que es la prema, premiación para los padres. Claro. Así que de la misma manera que premiamos a las madres, Ahora no toca privar a los padres Así que pendiente Así padres que son cuidadores Que cuidan a sus niños A su niña, adolescente o adulto Que también las caras del autismo Tiene su regalo para ustedes
2: Pero recordarle que esas premiaciones O esas postulaciones Exacto. Deben hacerla las, eh, organizaciones las organizaciones que sí. a favor de la discapacidad en nuestro país
3: Sí, le pedimos entonces que sean otras organizaciones Que no sean las mismas que trabajaron para las madres Sino para darle oportunidad a otras a fundaciones Y que velen sí, que sea un padre, que obviamente cumpla, que ¿verdad? cumpla Luis, tú no puedes participar, así no. que Bueno, conectas. yo quería
2: participar, pero no puedo <ríe> de la yo. casa no se
0: puede <ríe>
3: <ríe> Pero ya ustedes saben, así que por favor, apóyennos y que nosotros de esta manera también apoyamos a los cuidadores padres que están dedicados 100% a esa gran misión que nos dio Dios. Sofía, nos toca despedirnos.
2: Se fue Sofía. No, ah, no, está va a ahí. Está ahí. Adelante, Aquí estoy, Sofía. espérense. Okay.
1: Aquí estoy. Bueno, dar las gracias. Miren, qué interesante. Ya saben, tenemos en agenda hablar de la incontinencia urinaria y de las heces dentro del sector discapacidad, es un tema que se habla poquito, qué bueno que aquí lo empezamos aunque sea hablando en, en general, eh, recordarles que la paciencia es una virtud. Mira Porque Sofía, yo le
3: agradezco a ese punto que le agrega, que le, o sea, le agregaría también, uh -huh. ¿qué pasa en las escuelas cuando los maestros no pueden controlar esos eh, ese claro. momento del niño niña o adolescente? Ahora, a propósito de que se va a iniciar nuevamente el año escolar, y eso sería bueno también que abordemos el tema. Bueno, importantísimo. Recuerden que,
1: eh, para, para mí, señores, todos los hasta las fundaciones sin fines de lucro, y, y las que, que lucran, qué sé yo, a mí no me importa, todos tienen, todos, bueno, porque es que al final ya usted sabe, todo es, esto es un mundo. Completo para todos. Vayan a las terapias de familia, a la del CAI, a la que le den en el CONADI, vayan a la que le den en el país que usted esté. Por favor, asistan a las charlas, talleres, como le llamen, a nivel de donde usted esté, hasta en el campo más remoto. Por favor, otra cosa que quiero invitar al CAI, a otras entidades y a todo el mundo, utilicen la plataforma de Zoom para conectarse con el que físicamente no pueda llegar. Una persona que tenga un hijo, por ejemplo, en una silla de rueda, en un campo, quizás tiene un telefonito, quizás a una vecina le presta una computadora. Cuando se trabajan las plataformas interactivas como esta, usted llega a lugares recónditos allá abajo y el mensaje llega más a la población. Sé que es muy rico, muy bueno que nos abracemos, nos besemos y nos veamos, pero tenemos que prender las cámaras de plataformas que existen a nivel mundial después de la pandemia, gracias a eso aprendimos a que no hay límites cuando hay tecnología para educar e informar. Así Asistan es. a las charlas y talleres de padres. Es lo único que les va a ayudar a mejorar la calidad de vida de sus hijos. Tienen 30 segundos cada uno y nos vamos.
2: <risa> <risa> bueno, decirle que un programa interesante el día de hoy, como siempre, como es costumbre, nosotros traemos... Eh, información, luz Aquellos que no tienen la oportunidad Y nosotros servimos de canal Gracias y nos vemos el próximo sábado
0: Bueno yo De retirada les digo que Jimani se prepare porque wow. ya hay un grupo de Colegas que van a empezar terapias para los niños de la frontera. Eso es importante a nivel nacional. Erick. Bueno, Gracias. yo me quedo
4: con la tarea de psicoeducar esta este este tema que le vamos a estar dando la continuidad. Bien.
3: Sí.
1: Señor, <risa> agradecer
3: infinitamente a ustedes por estar en sintonía, Sofía. Que Dios
1: me los bendiga. Agradecer lo más importante a los seres queridos que tenemos con discapacidad es la razón de este programa. A señora Ellos, Charito, los más, gracias
3: también por estar aquí los, con nosotros. Gracias,
1: Charito. Agradecer
3: a ustedes el público que
1: sábado tras sábado nos escucha, que nos ha abierto las puertas, que se han hecho amigos de este programa y los que se han hecho enemigos se lo están perdiendo. Porque dentro, de, dentro del sector de discapacidad es muy triste que no nos demos la mano. Así que les hago un llamado a la conciencia. Y esto no pasa solo en República Dominicana. La, des, la desunión del sector discapacidad es una realidad, a mí no me gusta mentir porque se nota. Les invito a que reflexionen en que nadie sabe más que nadie y que en el único, el único sector que necesita de todos, hasta del que no sabe nada porque puede dar un abrazo, es en este sector de discapacidad seamos humildes, los que tenemos las capacidades de ayudarnos. que Dios me los bendiga será hasta una, una próxima entrega en las caras del autismo desde Estados Unidos y República Dominicana que <risa> Dios me los bendiga, buenas noches
4: <risa> Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miriam